0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry. Witam w kolejnym Tyflo podcaście z tej strony Ala Witek. Dzisiaj będę chciała razem z Piotrem, który jest moim gościem w podcaście. Witaj, Piotrze.
1: Witaj, Alicjo. Dzień dobry państwu
0: opowiedzieć wam o Archeoparku, czeskim Archeoparku. Oczywiście zaraz opowiemy dokładnie dlaczego, to znaczy czym ten park jest, gdzie się mieści i tak dalej. Natomiast do nagrania podcastu skłoniła mnie jego dostępność, taka dostępność, otwartość osób obsługujących ten park na zwiedzanie go pełne przez osoby niewidome. I dlatego właśnie ten podcast. O odwiedzeniu tego parku myśleliśmy już chyba rok temu, czy dwa lata temu nawet. Ale udało się nam tam wybrać dopiero w tym roku.
1: Głównie dlatego, że ten park, o czym będziemy Wam opowiadać, on w większości zlokalizowany jest pod chmurką, dlatego trzeba pod uwagę brać warunki atmosferyczne, jakie panują w danym dniu, w którym planujecie się wybrać, bo na raz mieliśmy się wybierać, ale wtedy temperatury przekraczały 30 stopni i po prostu nie chcieliśmy wpakować się na minę. Tym razem zaryzykowaliśmy, bo prognozy były różne. No i akurat Udało nam się wstrzelić okienko pogodowe, tak okazało się że Czech- nie do końca, ale o tym też powiem.
0: Tak, w Czechach pogoda jest lepsza niż u nas, także wiecie, udało się nam wstrzelić. E, mówię o tym żartobliwie oczywiście, bo mieliśmy taką zabawną sytuację, że jak dojeżdżaliśmy do Cieszyna Polskiego od strony Wisły to cały czas padał deszcz, była taka brzydka pogoda a tylko przejechaliśmy na czeską stronę i się zrobiło dosłownie takie kółeczko niebieskiego nieba. (grymne) I już właśnie żartowaliśmy wtedy, że w Czechach nawet pogoda lepsza, no ale oczywiście wiadomo, że było to nie na długo. No ale przechodząc do jakby konkretów, co to ten Archeopark? No tutaj wiadomo, że nazwa sugeruje, tak, że, że jest to coś jakiś park taki nawiązujący do historii. W tym wypadku nawiązujący do historii Słowian, najprawdopodobniej Golęszyców, którzy mieszkali sobie na tamtych terenach, gdzieś tam w obrębie za Olzia. I pokazuje ich pokazuje różnego rodzaju ich przedmioty, użytkowe broń, jakieś tam inne eksponaty, wydobywane na tym, terenie, na tym terenie, gdzieś od VIII wieku. Zaraz opowiemy z grubsza, jak to grodzisko wygląda, itd. i tak no generalnie, jeżeli kogoś taka tematyka prasłowian interesuje, tak jak mnie to tak jak mnie, czy nas, to tutaj e, myślę, że znajdzie pożywkę dla wyobraźni.
1: Tutaj warto dodać, żebyście mieli wyobrażenia, że jest to coś takiego jak nasz polski biskupin, ale nie tak patriotyczne. Jest to zrobione właśnie z takim bardzo fajnym um, realizmem, zachowany są tak, jest taka równowaga bo gród ten, jego ruiny, pozostałości znajdują się w bardzo ciekawym takim tyglu narodowościowym i to też jest podkreślane różnego rodzaju wpływy, nie tylko polskie, ale też niemieckie, różnych plemion słowiańskich, które
0: Morawskich. Tam
1: funkcjonowały, więc to jest bardzo fajne, że nie ma nacisku tylko na jakąś jedną grupę etniczną, która tam z dziada, pradziada dzierżyła władztwo i rządziła na danym terenie. Nie bardzo fajnie, są różne rzeczy podkreślone, o czym na bieżąco mogliśmy przekonywać się, prawda?
0: Tak, to jest taki, wiecie, polski biskup, z czeskim luzem, no nie? E, no cóż, to e, może najpierw e, tak pokrótce e, powiemy, Ten, e, to jest grodzisko prasłowian tak naprawdę, e, znajdujące się w w niedalekim sąsiedztwie czeskiego Cieszyna. Tak naprawdę to gdzieś, no gdzieś, po drodze między Cieszynem a Karwińskiem. To jest miejscowość chyba Hotobuz, pisane przez Z na końcu, czy Hotebuz. Nie wiem, czy się czyta Hotobuz, czy Hotebuz. Pisze się Hotebuz w każdym razie przez Z na końcu. I to grodzisko właśnie jest zagospodarowane i udostępniane Udostępniane zwiedzającym. Może pokrótce, to znaczy tak, jeszcze jedna sugestia. Wydaje mi się, że można tam dojechać koleją, ponieważ w niedalekiej odległości od tego grodziska jest linia kolejowa, więc myślę, że po której jeżdżą pociągi osobowe, znaczy tak, no osobowe. No, ale Natomiast, myślę, że
1: najlepiej pojechać tak. tam albo samochodem, albo w ramach jakiejś wycieczki z autokarem, bo to. Indywidualny dojazd na pewno też jest możliwy, no, ale mhm. wtedy trzeba korzystać z mm, komunikacji publicznej, już czeskiej. No a my tutaj już Wam nic nie podpowiemy, bo my mieliśmy Byliśmy okazję autem, podjechać więc nie, samochodem. Y, nie, tutaj w,
0: tej, w tym kontekście ale nie powiem. Gdyby
1: Gdybyście jechali samochodem, to na miejscu jest przeogromny parking, gdzie spokojnie można zaparkować. Znajdziecie miejsce. Z parkingu trzeba podejść jakieś 300 metrów, 400 metrów do samego tego grodziska. Więc Idzie się bardzo spacerek. fajnie,
0: bo to jest taka wiejska szosa, można powiedzieć. Dookoła są domki. Jedną z atrakcji, która jest też obok tego, tego grodziska, że tak pozwolę sobie nadmienić, jest Rybi Dom, w którym w akwariach są, to jest restauracja połączona z takimi ogromnymi akwariami, w których jest całe mnóstwo najróżniejszych gatunków ryb można sobie ten, wiadomo, że z punktu widzenia osób niewidomych to jest taka umiarkowana atrakcja, ale jeśli ktoś tam na przykład z osób wam towarzyszących jest taką tematyką akwarystyczną zainteresowany, no to też można zawsze można rękę wsadzić
1: do akwarium i sprawdzić, czy to prawda co mówię o Tak,
0: Tak. Dobra, wracamy do grodziska, więc ono wygląda trochę tak z grubsza ogólnie opisując jak taka wielka mega kopa, na której szczycie posadzone są, postawione są różnego rodzaju domki i takie zabudowania, E, mieszkalno-gospodarcze.
1: Przy czym tutaj należy dodać, że ta kopa, o której mówi Alicja, to, to jest, jest naturalne górze, tak. Jest tam kupa skał, więc to nie jest tak... To... Że
0: ktoś usypał i To jed?
1: zostało grodzisko posadowione w bardzo dobrej lokalizacji, ponieważ raz, że jest wysoko, dwa, że ktoś, kto by próbował zdobyć to grodzisko, nigdy zaboga się tam nie podkopie, w sensie przynajmniej tam, jak było ono zakładane Ponad tysiąc lat temu nie było środków, żeby przekopać się pod to grodzisko, więc lokalizacyjnie jest umiejscowione bardzo dobrze. Ten charakter obronny ono na początku na pewno miało i to było bardzo mocno podkreślane i wykorzystywane właśnie w tej lokalizacji, bo jak Wy będziecie, tak jak my, podchodzić na to grodzisko, to tam zaczyna się zwiedzanie od wejścia na górę, można też wjechać windą, a później sobie z- 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 zejść pieszo i wtedy tak naprawdę okazuje się, że to grodzisko ma wysokość kilku pięter, czterech bodajże, tak? Tak, tak. Więc to jest naprawdę, a, w- robi wrażenie taka wysokość pionowa, gdy ją pokonacie, później macie to w nogach jak schodzicie po takich Rampach, Rampach e, stalowych, ażurowych, które są też tak zaprojektowane, że Żeby osoby poruszające mogły. się na wózku też mogły sobie zjechać. Um, bo te rampy, jednocześnie, które są wkomponowane w zbocze tego wzgórza, um, mają też taki aspekt, charakter widowis, e, widokowy. Widokowy, więc, jak gdyby, bez, e, to jest taka dodatkowa atrakcja fajne widoczki stamtąd się roztaczają.
0: Widoczki fajnie się roztaczają, ale są też, jest to tak sprytnie zrobione, że nie jest to ten kopiec, powiedzmy to to grodzisko, wiecie, zielone, starodawne i jakieś tam, a dookoła tego jakby prowadzą te rampy stalowe i je widać. Tylko one są schowane w koronach drzew. Oczywiście częściowo są widoczne, jeśli się do nich podchodzi całkiem blisko, to widać. Natomiast z daleka są też tak właśnie bardzo sprytnie pochowane więc to to też widać, że z jakimś tam pietyzmem ktoś podszedł. I zamysłem. Tak, i zamysłem. Miał na pewno ktoś bardzo fajny koncept. No właśnie zaczęłam od tej strony tego tego grodziska, tej kopy, jak wygląda a dotrzeć można do niej, tak jak mówił Piotr, właśnie tamtymi rampami ale można też jakby do tego jest przystawiony budynek taki, z którego wychodzi się na ostatnim piętrze na te rampy górne już. i Sam budynek
1: ma też architektoniczną formę, jak gdyby wieży, tak. takiej zamkowej, do której jak gdyby wchodzimy w jej podstawę, przechodzimy też taką bramą grodową w stronę tego muzeum, tej wieży. I gdy wchodzimy do samej wieży, tam na dole normalnie jest nie wiem jak to, kasa, recepcja, gdzie pytaliśmy właśnie o możliwość, zwiedzania i oceny i tak
0: dalej. Tak, w środku ta wieża ma też oczywiście ekspozycję, to nie jest tak, że ona jest pusta, ale o tym będziemy opowiadać na sam koniec, natomiast na początku jak przychodzimy, to właśnie w tej wieży trafiamy na parter, gdzie tam jest recepcja, toaleta i sklep i jakieś ławeczki takie, na których możemy czekać na przewodnika, bo przewodnik wyrusza w, po, co godzinę No wiadomo, jak nikogo nie ma do zwiedzania, no to pewnie nie idzie, ale jeśli jest choć jedna osoba, to w ten czas wyrusza co godzinę.
1: I to jest bardzo fajne. Samo wejście, że tak powiem skorzystanie z możliwości zwiedzania z przewodnikiem, bo w Czechach bardzo popularne, w Polsce też coraz popularniejsze się to staje, jest zwiedzanie na własną rękę. Um, i oczywiście ale, można tak, wtedy więc tak czy siak płacicie tą wejściówkę, ten bilet, ale w cenie macie tam właśnie i przejście z przewodnikiem i e, myśleliśmy, że tam nie wiadomo ile za to zapłacimy, a okazało się w przeliczeniu na głowę, że kosztowało nas to 11 zł od łebka, czyli 22 zł zapłaciliśmy bo co ciekawe i to też może Was zainteresować, przewodnik wchodzi za darmo. Myśmy byli z przewodnikiem, więc jak gdyby nasz przewodnik... Znaczy przewodnik ten nasz,
0: wiecie, w sensie, który z nami tam przyjechał, no nie? E, no, to y, tyle w kwestii tych Jeszcze cen. ciekawe
1: jest to, jak bo nas namówił właśnie przewodnik, z którym byliśmy, nasz przewodnik, żeśmy się tam wybrali, bo on kiedyś był i właśnie wspominał, że gdy on się tam wybierał, to przewodnik, e, e, pani przewodnik która oprowadzała po tym muzeum, mówiła po polsku. My trafiliśmy na przewodniczkę, która po polsku nie mówiła, co nie stanowiło żadnego problemu, bo bez trudu mogliśmy się z nią porozumieć, gdy mówiła po czesku.
0: Poza tym jeszcze akurat tak się złożyło, że nasz przewodnik, z którym byliśmy, mówił po czesku, więc y, jakieś ewentualne nieścisłości były do wyjaśnienia, ale myślę, że nawet gdybyśmy byli bez niego, nie byłoby najmniejszego problemu z tym, żeby... Tak, więc
1: finalnie tak. okazało się, że oprócz naszej trójki zgłosił się jeszcze jeden Czech, Czech zainteresowany przejściem. Przyszła pani przewodniczka i o pełnej godzinie windą zabrała nas na szczyt wieży i rozpoczęliśmy zwiedzanie.
0: Zwiedzanie wygląda w ten sposób oczywiście jak w większości obiektów, że przewodniczka nam idzie, przed nami opowiada, no i oczywiście świetne jest to, że tam pani przewodniczka, która była z nami, wszystko pokazywała i w pierwszej chwili mieliśmy wrażenie, że to jest tak, że ona pokazuje nam. Ale właśnie jako obiekt porównawczy mieliśmy tego pana Czecha, który był razem z nami i ona jemu pokazywała tak samo wszystko. Pod pro, jakby Zapraszała go tam do kolejnych tych stanowisk, tak, pokazywała mu jakieś...
1: materiały, prosiła, tak. żeby zobaczył, żeby dotknął, jaka jest różnica między...
0: Na przykład butami albo czymś tam, no nie? Tak. No. Więc w ten sposób to wyglądało. Aha, jeszcze jedna kwestia odnośnie samego zwiedzania. Zwiedzać można za wyjątkiem poniedziałku. To tak mówię, żeby się nikt nie naciął, bo właśnie my chyba dwa lata temu nie pojechaliśmy, bo zdecydowaliśmy na poniedziałek, a się okazało, że jest zamknięte. Dobra, to myślę, że będziemy mogli powoli przejść do tego, żeby opowiedzieć, jak sama ta ścieżka zwiedzania Wygląda. Więc zaczęliśmy od tego, że z tej wieży przechodzimy rampą na wierzch tego tego kopca, jakby tego grodziska. I po drodze oczywiście przewodniczka opowiada, jak wyglądało to grodzisko, jak wyglądało podgrodzie, kto mieszkał w samym grodzisku, kto w podgrodziu, jak tam było ono obsługiwane i przez kogo i tak dalej, i tak dalej, jakie wtedy ludzie mieli, wiecie, rolę, ktoś tam, że straż, ktoś tam, że rzemieślnicy, ktoś tam, że coś tam, a cytat, znaczy tacy rzemieślnicy na obecną, tamtejszą chwilę, tak. E, więc, no i oczywiście też jak wyglądały kwestie obronności tam e, te, tego grodziska, więc jest to tak jakby takim tytułem wstępu. No i później już przechodzimy do e, zwiedzania jakby wierzchu tego grodziska, na którym usytuowane są konkretne domostwa i też te zabudowania takie mieszkalno-gospodarcze. I one
1: tak zostały osadzone właśnie w takim kontekście jak Galicja mówiła, że wszystkie te rzeczy, o których Pani Przewodnik wspominała na samym wstępie później po kolei mogliśmy iść i weryfikować, oglądać jak to wyglądało w praktyce czyli jak mówiła o jakichś tam, że ludzie na on czas spali, mieszkali i jak to wyglądało to dochodziliśmy do takiej hatynki gdzie akurat wtedy zaczął padać drobny deszczek, więc pani przewodniczka zachęciła nas, żebyśmy weszli do do tej chatynki. Okazało się wtedy, że wejście było prawie na wysokości mojego pasa, może ciut wyżej, metry dziesięć, trzeba było się zgiąć w pół, żeby wejść do takiej hatynki ta hatynka mm, oczywiście wyłożona była skórami, na których żeśmy się rozsiedli, gdzie pani opowiadała dalszą historię, tłumaczyła dlaczego w tym domostwie nie ma okien nie ma otworu dymnika, nie ma, który gdyby dym uciekał po prostu wszystko było zaprojektowane, zbudowane w taki sposób
0: żeby uchodziło jak najmniej ciepła jak najmniej więcej otworów można było pozatykać, żeby można było ten domek ogrzać. To pierwsze domostwo, jak można się było spodziewać, było takie najbardziej prymitywne, najniższe, najbardziej prymitywne, najmniejsze. Ale dla mnie bardzo fajna była w takim kontekście synestetycznym, że wiecie, siedzenia sobie na tych skórach, takie niskie sklepienie nad głową, ten padający deszczyk i opowieść tej pani przewodniczki dawały taką namiastkę takiego poczucia bardzo naturalnego i takiego rzeczywistego cofnięcia się w czasie. Oczywiście nie będziemy Wam opowiadać domek po domku, co było, bo nie, nie, jakby nie w tym rzecz. Natomiast e, wspomnimy o tak, jakby z grubsza o tym, e, że właśnie były tam takie chaty mieszkalne, półziemianki, e, później takie kryte strzechą, e, jakieś e, później takie z dobudowanymi. Z drewna, elementami, i tak to się zmieniało.
1: Wiecie, najfajniejsze na z naszego punktu lat. widzenia było to, że do każdej z tych chatynek można było podejść, tak. można było dotknąć, zobaczyć, I
0: ścian, i na dachu, jakiej wysokości one są,
1: jak ościeżnica wyglądała, jak ona była osadzana, jak były osadzane drzwi, jak te drzwi piszczały, że nie było opcji, jak gdzieś tam czytacie w książkach, że ktoś cicho otworzył drzwi i się zakradł, nie było takiej szansy no bo te drzwi były osadzane w taki sposób, że one po prostu musiały piszczeć. Jak to wszystko było konstruowane, dla mnie to było niezwykle fajne, jak takie właśnie ościeżnice futryny, jak to wszystko się osadzało, montowało, jak różnego rodzaju narzędzia do tworzenia tych wszystkich rzeczy, jakie były wykorzystywane i nie tylko do budownictwa, ale także w gospodarstwie codziennym.
0: Tak, były wszelkiego rodzaju na przykład pokazywane naczynia z drewna, naczynia z gliny, które były jakieś tam wytłaczane w konkretne wzory, a to wzory jakichś z kreseczek, a to wzory jakichś kółeczek, które w tej glinie były wytłaczane, y, były pokazane y, żarna, na których... Y... Ale wiecie,
1: nie takie żarna, jak pokazują, y, tutaj na przykład byliśmy niedawno w Muzeum Chleba, oglądaliśmy takie duże, ogromne żarna, tutaj były właśnie takie żarna domowe, gdzie tak naprawdę...
0: Gospodyni kłami Kami, na, kamieniu na kamieniu
1: i, i meła te zboże tak. na drobną mąkę i to były właśnie takie na namiary, nie jakichś m, takich... M, zamkowych czworaków, tylko takie właśnie jak gospodyni miała w domu, żeby rodzinę wykarmić. To było niesamowite, bo te wszystkie narzędzia można było nie tylko wziąć do ręki obejrzeć, ale tak naprawdę te narzędzia, można było po prostu ich użyć, czyli na przykład Alicja brała żarna do ręki i myła, co tam leżało, za dużo mąki nie namyła. No ale ale parę
0: żarenek mogłam sobie doświadczyć, jak jak to się robiło. Kolejne na przykład jakieś były w kontekście tego, jakich tam używano skór. I wiecie, były skóry najróżniejszych zwierząt, od jakiś borsukowy borsuczych skór przez liście jakieś tam inne najróżniejsze i można sobie było oczywiście wszystkiego dotknąć, wszystko porównać która grubsza, która gęstsza sierść, jaka miękka czy zimowa, czy letnia i najfajniejsze w całym tym parku dla mnie było to, że zwiedza się go bez pośpiechu zwiedza się go w swoim tempie Nie ma czegoś takiego, że wiecie, jakichś tam eksponatów na przykład nie można wziąć do rąk albo coś, albo ktoś nad wami stoi i wam dyszy w w kark, to zaraz, nie wiem, zniszczycie, zabierzecie albo nie wiem, co z tym zrobicie, no nie? To wszystko sobie po prostu tam leży czy wisi w zależności od tego, co oglądamy w danym momencie. Można sobie to podejść, zdjąć, zobaczyć, odłożyć na miejsce i tak dalej. I wiecie, zupełnie bez takiej presji i czasu i tego właśnie, że nie wiem, jest to coś wyjątkowego, że dla was specjalnie ktoś tam udostępnia i wy sobie możecie dotknąć, tylko po prostu każdy, kto przychodzi może. Fajne
1: rzeczy były jeszcze takie, gdy ta pani przewodniczka zwracała uwagę na takie kwestie, które nam gdzieś umykały. Na przykład pokazała nam um, kufel zrobiony ze skóry, taki zszyty, mm-hmm. który wyglądał do złudzenia. mówię o tym głównym korpusie tego kufla, jak um, kufel y, z piwa kozel. Y, praktycznie dokładnie tak samo obszyty. Już tu myślę, że ktoś sobie po prostu zażartował i po prostu robiąc, rekonstruując, skórzany, y, skórzany kufel po prostu przyjął na kształt te kufle z kozla, które teraz są produkowane, ale właśnie zwracała nam uwagę na takie smaczki i wręcz zachęcała, aby doświadczyć pewnych rzeczy. Gdy weszliśmy do takiej sali, nawet nie, nie tyle sali, co hali. Tak, tak Bo to dla tak
0: wojów. Można nie?
1: określić, taka hala dla wojów, która Trochę była jak otwarta były. z kilku stron, tylko podparta słupami i tam były pozawieszane właśnie różne rodzaje broni. To wręcz zachęcała, żeby sprawdzić, przymierzyć, więc ja oczywiście zaraz jakieś tam hełmy przymierzałem z szyszakami, kolczugami, słuchajcie, różnego rodzaju tarcze tarcze obite... drewniane drewniane,
0: obite sierścią, sierścią,
1: jakąś tam topory, miecze. Wcześniej wydawało mi się, że te miecze są o wiele cięższe, a tutaj... Mówiłem, że nie, oczywiście, wiecie, te miecze to już są repliki, tak? Wszystko to są repliki, ale robione na wzór tych oryginalnych i spokojnie mogłem sobie tym pomachać, powywijać, poczuć tą, tą, tą masę, tak jak ten wuj, woj brał taką ciężką tarczę. To sama ta tarcza mogła ważyć, nie wiem, z 5 kilo. A jeszcze mu ktoś przyłożył w tą mieczem czy toporem, no to wcale się nie dziwię, że potem od takiego uderzenia woj padał na, na kolana, bo po prostu masa tego całego um, uzbrojenia, bo to nie można mówić o, o, o zbroi, tak? bo to było bardzo prymitywne momentami, um, robiłam wrażenie. Tak samo jak gdzieś tam czytałem w książkach, że ktoś komuś złapał tarczę, wykręcił tak, że komuś rękę złamał. Nie mogłem sobie tego wcześniej wyobrazić. No bo jak to? Przecież mógł ktoś tą tarczę puścić. Dopiero jak zobaczyłem, jak te tarcze były Zakładane. zakładane, mocowane. Dopiero wtedy zrozumiałem zarówno jak tych tarczy się używało w walce, albo... Jak Czemu się ktoś był potrzebny
0: do pomocy, do zakładania też tego tak, wszystkiego.
1: Tego e,
0: bardzo mi się podobały też na przykład e, takie rzeczy, że można było zobaczyć materiały, e, z których kiedyś robiono ubrania. Na przykład jakiś tam len, czy jakieś inne e, Wiecie, tkaniny. Ten
1: len oczywiście w żaden sposób, ten m, sploty tego lnu nie przypominają tego lnu, który znacie dzisiaj bo dzisiaj ten len jest pleciony, splatany maszynowo, bardzo ciasno. Wtedy ten len był o wiele rzadszy. Taki
0: bardziej z meszkiem i jeszcze bardziej gryzł wtedy. Ale na
1: przykład jak zobaczyliśmy taką wełnianą, jak pani pokazała nam sukienkę, tak fajnie wygręplowaną, to ja po prostu spokojnie mógłbym dzisiaj taką w sklepie trafić i bym się wcale nie zdziwił, że ktoś chce kupić taką fajną, wełnianą sukienkę. Tak. Po prostu materiał tak delikatny, tak niesamowicie miły w dotyku i gęsto spleciony, no, że ja byłem w szoku.
0: Były takie właśnie mini repliczki tych ubrań, takie małe sukienki w jakichś tam skalach takich Wiecie, bardziej na dziewczynkę, żeby właśnie też można było je sobie wziąć do rąk, pooglądać, jak były zszywane na szwach, jak była cała ta tkanina, e, tkana, jakie były sploty i tak dalej, i tak e, dalej. Oczywiście całe mnóstwo najróżniejszych e, szczypiec, e, sztuczców, e, tych obcąg, e, jakichś tam e, tak obcęgów, E, młot, tych e, różnego no, tak, rodzaju tłuczków, tak, młotków tak, i m- najprzeróżnictwem. że
1: cokolwiek wiecie. Od kuchni przez warsztaty i to takie warsztaty od Kowala, bo tam nawet przez Przez szewców, przez płatnerzy, aż po jakichś tam, no chyba ludwisarzy nie było, ale takich właśnie, którzy tam. Druciarzy właśnie druty robią różne formy do wytapiania i, i, i piec taki węglowy do wytapiania rudy i tak dalej, i tak dalej, i słuchajcie, najfajniejsze w tym wszystkim było to, że tych wszystkich rzeczy można było dotknąć, obejrzeć, postukać, podnieść, Sprawdzić obrócić.
0: jaki to jest rodzaj materiału, Tak. ile to e, jaka waży, jest wielkość to, tego to i pasuje tak w
1: ogóle waszym wyobrażeniom, Dziś czytając jakąś książkę historyczną na pewno o wiele łatwiej i lepiej Będę w stanie sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało, przebiegało, kto co nosił, jak czego używał, um, różnego rodzaju. Wiecie, jak tam czytałem, że ktoś tam, nie wiem, w cholewce buta nosił e, łyżkę, mogłem tam zobaczyć, jak takie łyżki wyglądały, takie właśnie zestawy podróżne, jak ludzie sobie um, rzeźbili takie łyżki właśnie z różnego rodzaju e, gałęzi. To było niesamowite, że. Um, To wszystko można było obejrzeć, a najfajniejsze jeszcze w tym wszystkim było to, że przewodniczka nie tylko nie poganiała, nie poganiała, tylko co chwilę donosiła nowe rzeczy, żebyśmy jeszcze sobie zobaczyli to, jeszcze zobaczyli tamto, i dla mnie to było niesamowite.
0: Tak, można też było oczywiście zobaczyć, jak wyglądało wyposażenie tych domów, jak wyglądały ławy, miejsca do spania, jakieś tam eksponaty związane z kuchnią, z przygotowywaniem posiłków, piece, właśnie tego typu rzeczy. I dla mnie, jeśli chodzi o wszystkie te małe rzeczy, które można było tam oglądać, świetnym rozwiązaniem jest to, że... Ktoś jakby zaangażował się i włożył wysiłek w to, żeby przygotować właśnie wszystkie te repliki. Wiadomo, że żadne muzeum nie pozwoli sobie czy jakiś skansen na wystawianie tak cennych i starych eksponatów, do oglądania przez zwiedzających, bo po prostu nawet nie intencjonalnie, ale no wiadomo, wszystko z czasem gdzieś tam niszczeje, jak się tego dotyka, podnosi, odkłada itd., itd. że właśnie świetnym pomysłem jest to, że są zrobione te wierne repliki, I wszystkie rzeczy, które tam są, można można sobie dotknąć. Rzucała nam też pani przewodniczka wyzwania. Próbowała nas zachęcić do dęcia w róg. Oczywiście próbowaliśmy, oczywiście nikomu się nie udało. Jej się udało przecudnie. Chyba taką największą atrakcją było strzelanie z łuku, prawda?
1: Tak, i to po prostu, wiecie, znowu mi się przypominają polskie warunki, gdzie tam jakaś strzelanie o łuku, to oj nie, nie, bo ty nie widzisz, to zaraz komuś tam strzelisz Kogoś oko, zastrzelisz. Tak? A tutaj pani przyniosła cały pęk łuków, pęk strzałów, kołczanie.
0: Tak. Pokazała nam najpierw odległość od tego stanowiska strzeleckiego do tarcz, żebyśmy wiedzieli, tak. nie, że tam mówi a to ktoś pójdzie i wam zawoła, tylko żebyśmy krokami sami przeszli E, zobaczyli jaka jest odległość podotykali sama, tej tarczy jaka ona jest duża na jakiej jest wysokości
1: jest, sama linia startu jak gdyby też, e, czy miejsca skąd się strzelało jest też, wypukła
0: żebyśmy wypukła mogli leży prosto stanąć. taka belka
1: że nie macie wątpliwości w którą stronę macie się skierować a mimo to jeszcze pani łuczniczka e, chciałem powiedzieć przewodniczka jak e, e, założycie strzałę nacięciwe pokazuje wam jak prawidłowo trzymać łuk jak się przymierzyć pomaga wam wycelować i potem możecie strzelać i to też nie tak, że strzelicie raz Panu Bogu w okno, ale jak macie smak, to możecie sobie stać i strzelać i strzelać i strzelać, u nas nasz przewodnik to chyba ze 30 razy sobie że się strzał wypuścił.
0: Tak, e, może dlatego to jest właśnie ostatnia z tych e, takich e, atrakcji, bo pewnie najwięcej czasu zabiera i wiecie, żeby już tam nie limitować tego czasu, to tak. wtedy można sobie tam ewentualnie zostać, jeśli ktoś chce tak, zostać Raz
1: trafiłem w tarczę, tak. może nie w dziesiątkę, ale się otarłem, więc tak. jak gdyby no.
0: No, jemu się udało, mi niestety nie. No i generalnie, przy czym to jest
1: ostatnia atrakcja, o której Alicja mówi, na, na dworze. dworze, pod chmurką, tak. bo na koniec jesteśmy jak gdyby z powrotem nie, zawracani
0: nie, do tej wieży,
1: przekierowywani do wieży, żegna się z nami pani przewodniczka i wtedy na własną rękę możemy zacząć zwiedzanie samej wieży.
0: Tak i ona, tak jak już wspominaliśmy, ma cztery kondygnacje. Na tej kondygnacji najwyższej jest taka zrobiona po jednej stronie zagroda. Tam można sobie na przykład przez płotek pogłaskać wypchanego Liska, który sobie tam w tej zagrodzie pewnie gdzieś do kurki się zakrada. Później kolejna rzecz to jest taki jakby taka przestrzeń na drzewo i drewno.
1: Znaczy to wszystko dotyczy jakby ciągle obejścia, tak? czyli jakby tego, co się działo dookoła domu, dookoła gospodarstwa, więc stąd też takie liski, które się zakradały i też to, co tam ludzie otaczało i z czego budowali. Tak. Przedstawione były różne gatunki drzew i to na kilka sposobów. Jeden tak. był taki, że pnie zostały przycięte jakby w pionie, takie właściwie zostawiono deski z Forą. fragmentami kory. I dzięki temu można było sobie obejrzeć um, różne drzewa i dotknąć, jak y, różni się kora, tak? Jak wygląda, nie wiem, kora dębu, kora brzozy itd. Tak i, tak I, I
0: kilkanaście Ale tych drzew tam jest, to jest jedno wokół drugiego.
1: To jest stosunkowo takie naturalne, bo to wy pójdziecie z kimś do lasu czy parku i, i macie to samo. Nam się o wiele bardziej spodobała inna rzecz, jak mm, przedstawione były różnego rodzaju gatunki drzew.
0: Tak, były takie jakby cym, można powiedzieć, cymbałki, w cudzysłowie, z różnego rodzaju drzew były klocuszki zamocowane tak, że po uderzeniu pałką w nie wibrowały, wydawały takie charakterystyczne dla danego drzewa
1: Po prostu dźwięki. inny odgłos, tak? tak każdy były, był
0: inny, te, innego ten, odgłosu. Tego drzewa. samego
1: kształtu, tej samej wielkości. Ale gdy stukaliście w nie właśnie takim młoteczkiem, to one wydawały zupełnie odmienne dźwięki.
0: Więc jest to też kolejna taka, powiedziałabym, kolejny zmysł tutaj angażujemy, bo oprócz tego, tego właśnie dotyku, gdzie sobie oglądamy te kory, to mamy też możliwość, jakby pożywki dla naszego słuchu. To jest chyba wszystko z tej kondygnacji pierwszej. Później na pozostałych, z przeróżnych epok, od momentu tego założenia tego grodziska, z przeróżnych epok mamy eksponaty. eksponaty. I wygląda to w ten sposób, że te eksponaty autentyczne są do obejrzenia w gablotach, Wizualnego, na takiej wizualnego, na takiej antresoli, która idzie dookoła windy. Ta winda idzie w środku, tak jakby w kominie tej wieży. I podchodzimy sobie do gablot. Tam oczywiście są opisy i, co jest bardzo fajne, pod tymi gablotami, w szufladach znowu y, dla osób niewidomych są zrobione repliki wszystkich tych eksponatów, które znajdują się powyżej w gablotach.
1: Często wydrukowane w 3D albo wyrzezane. Albo, albo jest, zrobione są, tam tak, np. z
0: metalu czy tam z jakichś innych takich e, z drewna, z materiałów, z kamienia. W zależności od tego jakie, jakie eksponaty mamy powyżej. Na, to, to jest druga. Na tej trzeciej też są podobne gabloty i jest też taka sala, jakby warsztatowa dla dzieciaków, gdzie tam są prowadzone różne doświadczenia. Tak, warsztaty. dla dzieci szkolnych warsztaty. No i z powrotem wracamy na pierwszą kondygnację, na te, gdzie jest kasa i ten mhm. sklep. Sklep jest taki. Mm, ś- powiedziałabym średni. Dużo jest takich rzeczy e, typowych dla takich miejsc kiczowatych, Jakieś przywieżki, magnesy i tak dalej, tak dalej. Ale są też fajne rzeczy na przykład e, zrobione e, z kamienia albo z kości. E, jakieś takie bransoletki, wisiorki, Cześć, bardziej naturalne. Ja mam... <głosy> Ja mam zrobione ten, no z kamienia, jak mieli kamienne serca, tak? No, e, Właśnie ja sobie kupiłam z takiego kremowego kamienia komplet taki wisiorek i e, bransoletkę e, i e, no mam taką miłą, a przy okazji użyteczną pamiątkę. E, cóż jeszcze moglibyśmy wam powiedzieć? E...
1: No ja no, uważam, że przede wszystkim mm... Musicie sobie zarezerwować na to minimum ze dwie godziny, bo godzinę jak nic, najmniej chodzicie z Panią Przewodniczką. Pozostały czas właśnie na dodatkowe rzeczy, bo Pani Przewodniczka celowo zostawia Was na górze i macie wtedy możliwość, tak jak Wam mówiłem na początku, ponownego pochodzenia, bo na przykład jak sobie po tym całym obiekcie, jeśli... Wcześniej na przykład, nie wiem, um, byliście na stanowisku poświęconym bartnikom, i gdzieś tylko barcie mieliście okazję zobaczyć, że tam tutaj coś tam z drzewa wystawało, a chcielibyście coś więcej, jak to wyglądało, bo akurat ten temat Was interesuje. No to wtedy wracacie i to
0: oglądacie do prze, prze,
1: Przepraszam, brajlujecie sobie do woli. Um, jak taka barć wyglądała, co ten Bartnik robił, czego używał, i tak dalej, i tak dalej. I dlatego to jest e, superancka sprawa. E, no i co jeszcze, że m, co jeszcze ciekawego, tu, tu, czy na, co czy na co zwrócić uwagę?
0: Na co zwrócić uwagę? Mi się wydaje, że to jest też takie fajne miejsce, gdzie można sobie po prostu usiąść i odpocząć, bo jest. Y, bardzo ładnie położone jest dookoła zielono, można sobie wziąć jakiś, nie wiem, kocyk ze sobą, siąść sobie tam i po prostu spędzić też miło czas po prostu na łonie przyrody. tak? Mm. Bardzo bym chciała, żeby takie pomysły właśnie z tymi replikami, z tymi jakimiś takimi...
1: Znaczy te pomysły zaczynają jakby pomalutku trafiać gdzieś tam... Ale chciałabym, żeby trafiały u nas na szeroką skalę,
0: bo bardzo często jest tak, że... Nawet jeśli są udostępniane jakieś oryginalne eksponaty w muzeach, no to są udostępniane, tak wiecie, trochę osobom niewidomym, z duszą na ramieniu, tak? Tak. No możecie dotknąć, ale ostrożnie, ale nie za długo, ale coś tam. A właśnie fajnie byłoby, gdyby na nasz grunt były właśnie przeniesione takie, że są te repliki, można sobie powoli zwiedzać, oglądać i tak dalej. Może
1: inaczej. Fajnie byłoby, gdyby coś takiego stało się standardem, a nie tak jak teraz, na przykład w ostatnim czasie, Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie wdrożyło też takie rozwiązania, że tam część eksponatów też wydrukowali w 3D i są one dostępne dla osób niewidomych. Tak więc jakbyście się wybierali tam na wycieczkę, no to też będziecie mieli najprawdopodobniej możliwość sobie dotknąć, obejrzeć te eksponaty, które oryginały są za szybą, za szkłem zabezpieczone. Będziecie mogli zobaczyć jak to wygląda po prostu dotknąć. No A my życzylibyśmy sobie, żeby tego typu obiekty, muzea, wystawy nawet jeśli coś jest mega bezcenne i wystawcy boją się, że osoba niewidoma przez przypadek zniszczy no to róbcie w 3D, a my chętnie przyjdziemy i zobaczymy jak to wygląda. Znaczy
0: mi się też wydaje, że to poza tym to jest tak, że robi się dla niepełnosprawnych, a korzystają wszyscy. Też mi się wydaje, że o wiele fajniej jest na przykład, kiedy nauczyciel przychodzi z grupą szkolną e, nawet widzących osób na zwiedzanie takiego muzeum i e, mają uczniowie możliwość właśnie też wzięcia do rąk, zobaczenia, ile to waży, jak tak. to jest zrobione i jest tak dalej. i tak dalej. Tak, a nie tylko właśnie gdzieś tam oczami oglądania w Więc myślę, że nie jest to rozwiązanie takie, które byłoby dedykowane tylko nam, ale sprawdziłoby się też o wiele bardziej w kontekście wszystkich zwiedzających. Bardzo podobała mi się wizyta w tym grodzisku, bo też oddaje ducha swoich czasów. To jest takie miejsce spokojne, ekspozycja jest przebogata, bardzo fajnie jest to skonstruowane i jeśli będziecie gdzieś tutaj w pobliżu Mora, w pobliżu Cieszyna, to ja osobiście bardzo serdecznie Wam polecam odwiedzenie. Jestem przekonana, że nie będziecie żałować, jeżeli kogoś interesuje taka tematyka.
1: Nawet jeśli nie interesuje, to jest duża szansa, że zainteresuje, bo naprawdę forma w jaki to i przedstawiają i opowiadają o tym, i jak można z tego korzystać, jest naprawdę fajna, więc ja ze swojej strony także serdecznie Wam polecam.
0: I to tyle. Dziękujemy za wysłuchanie naszego dzisiejszego krótkiego podcastu. Zapraszam oczywiście do wysłuchania kolejnych. Dziękuję Piotr, że zdecydowałeś się opowiedzieć o Archaoparku razem ze mną.
1: Cała przyjemność po mojej stronie, także bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
0: Ja również dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia. Ala Witek z tej strony. Był to Tyflo Podcast.